0: Velkommen til Kultura Notes podcast, betrakninger om kunst og kultur i vi forstand. Jeg heter Siri Våland, jeg er kunsthistoriker, journalist fotograf. Min gjest idag, dag er Stig Marlon Vestand. Han er kunstfotograf, daglig leder ved Sjans Studio og Galleri i Oslo, og han er lidenskabelig opptatt av analogt fotografi. Vi skal snakke om nettopp analogt fotografi, og når blir fotografi kunst? Vi sitter i Cian Studio. Här är det. Studio, mörkerum, galleri och kurslokaler för fotografer av fotografer. Fortell om det.
1: Ja, Cian Studio var en uh, måte for mig att få ett tillhörig <laughs> et sted. Ett sted att vara när jag var färdig på skolan uh, med fotolinja. Eh, uh, jag gick på fotolinja, handwerksfag på vidaregåande og kom ut og tänkte nå er jeg fotograf, men jeg er jo ingenting. Og det å ha et sted og da føle at man kan jobbe er uh, nyttig. Uh, så lett etter andre fotografer gjør det samme. Uh, jeg hadde jo da også en samboer som hadde gått på fotolinja sammen mig Så vi startade det här sammen og prøvde å finne fler Og fant ett par andre. Og så har det bare balla på sig over uh, årene. Og blitt ett fast lokale på en måte. har vært veldig heldig med en hygglig gårdeier som ikke selger ut eller uh, gjør ting vanskelig. Uh, og derfor har det også vært mulig å gjøre dette til et uh, non-profit uh, arbeidslokale for uh, hvem som helst som driver med foto. Og også bruke lokalet til å som du sier, ha Foto-eventer og workshops og utstillinger og allt det andre man har lyst til å gjøre man jobber som fotograf.
0: For fotografer av fotografer. Hvorfor det? Hva er det?
1: Det var vel følelsen av å komme ut av skolen og så skulle leie av någon som satt og tjente penger på at jeg så vidt klarte å overleve av å være fotograf. Uh, så da var det bedre å finne et sted, eller å starte et sted, hvor det ikke var noen som skulle tjene på andres arbeid. Her uh, på Sian, hvis du leier lokalet her, så går pengene til driften, men ikke til inntekter for mig eller for noen andre. Så man må jo betale husleia og strømmen, uh, og så må man kjøpe inn litt utstyr som alle kan bruke innimellom. Men uh, det er jo et arbeidslokale jeg også bruker, O det er den uh, fordelen jeg får av å være her.
0: Men uh, hvor lenge har du holdt på?
1: Så Sian Studio uh, har 25 års jubileum i 2023. Og har holdt på lenge da, og mye lenger enn jeg trodde uh, da vi startet det. Og jeg hadde ikke trodd at jeg skulle bli her så lenge heller. Jeg hadde sett for meg at kanskje noen andre skulle ta over etter hvert. Så det har vært her lenge, men så har det jo vært under utvikling og vært et for så vidt variert sted, for meg i hvert fall, under hele tiden. Så jeg synes det har vært bra å fortsette å være här og heller endre hvordan jeg er her, i
0: sted for å endre sted. Heldest bra ut. I introduksjonen så sa jeg jo analogt fotografi. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg... Jeg startet på fotolinja, som sånn som mange andre kanskje gjorde da, på slutten av, eller på 90-tallet. Og det var med å ha prøvd litt mørkeromsarbeid på ungdomsskolen, og blitt vist litt av en far, og så videre. Og det var jo sånn man gjorde foto da. Det var ikke noe digital foto å snakke om. Så det betyr at jeg vokste opp med det analoge, og det var fotografiet for mig. Um, og da jeg startet Sian Studio så trengte jeg et mørkrom fordi det var jo det jeg gjorde så selv om jeg gjorde jobber og leverte film til fremkaling og så leverte dias direkte til kunden så ville jeg også kunne lage kopier og gi til kunden selv og ikke levere til en lab um, så det har alltid vært mørkrom på Sian Uh, og etter hvert som jeg gikk over til digital foto uh, jobbmessig, så skjønte jeg hvor viktig det analoget i fotografiet var for meg. For jeg er veldig opptatt av at fotografiet er i motsetning til andre kunstneriske medier, veldig direkte knyttet til virkelighet og til noe man kanske kan kalle sannhet. Uh, og med en gang man dytter inn dialog, uh, digitalt filter där så er det en datamaskin som tolker virkeligheten for dig i stedet for at uh, lysenergien har truffet filmen og så blitt transportert videre på ganske direkte vis. Det digitale filtret som legges imellom, det ser man ikke, men det er der, og det forkludrer opplevelsen av bildet for mig.
0: Men historisk sett så var jo fotografi en slags dokument, det skulle dokumentere eh, da, på om det var sin sykehus, eller om det var i krigssituasjoner eh, men det ble aldrig aldri sannhet kanskje likevel for det ble jo et slags øyeblikk som ble eh, kanskje da formidlet men, eh, men sannhet og virkelighet eh, er jo så stort hvordan får du detta å passe med fotografiet?
1: Ja, det er det ikke får, og det er det som gjør det så spennende. Fordi følelsene er at det burde være en direkte sammenheng, men opplevelsen er at du kan ikke stole på den sammenhengen, samtidig som den jo er der på ett merkelig vis. Så jeg har alltid vært opptatt av vår opplevelse av sannhet i alle mulige former. Hvordan vi kommuniserer med hverandre, eller hvordan vi tolker ting, og hva er det egentlig som er ekte. Um, men jeg husker veldig godt en sånn uh, time på fotolinja, hvor uh, læreren litt sånn snikete, tok opp dette med um, hva er riktig kopiering av bilder. Uh, og så var det flere i klassen som argumenterte veldig hardt for at når du kopierer bildet og har med de svarte kantene rundt negativet, da har du vist hele negativet, så da har du vist sannheten. Og da sa jeg at ja, men du har jo valgt å peke kamera i den retningen og ikke litt til venstre. Så allerede der er du en tolkning. Og det har på en måte hengt med meg, den diskussionen. diskusjonen. Med at, ja, du viser det som er der, men det er noe du ikke viser. Eller du velger å vise det som er der på en spesiell måte som du har arbeidet fram. Og da er det sannhet, men med modifikasjoner. Uh, og i detta här så er det sånn at når du kjenner till fotografiet, så vet du at uh, den problematikken ligger der. Men når du betrakter ett fotografi, så er det väldigt lätt å overse det. Fordi da blir du grepet av bildet, og så tolker du det ut fra en underliggende forståelse av at det er et øyeblikk, och det er en slags sannhet. Uh, og så glemmer man alle komplikasjonene inni der. Og det man hele tiden minne seg på, Um, du kan jo selvfølgelig alltid minne deg selv på det, men jeg nekter å tror at de fleste klarer det. Men jeg vet at jeg klarer det ikke.
0: Men denne kjemiske tilnærmingen til fotografi, det er jo, jo, jo kemi. Hvor sann er den?
1: Ja, da er det jo reaksjoner som skjer eh, i følgende fysiske lover. De skjer utenfor oss så det er samne i en sånn i is sigcell forstålse. Is man skal væreædigt kante anker, så er, er bilde i sigcell, en, en ting som klarrer som er sig se. Um, men når vi tar bilde så på vi vi det? Men kemin er sig se og på vilke i sig se på et vis uten oss. Så där er det ting som skaper bilder uten at vi lägger på vår tolkning. Og det skjer etter lover som vi på en måte kan vite om og forholde oss til. Selv om man ikke kan all mulig kjemi, så vet du at de finnes der. Uh, mens digitalt så skjer det jo mye i programmeringen som du ikke kan vite om. Og uh, den tolkingen som da skjer digitalt og ikke kjemisk, den er... Uh, uforståelig på en helt annen måte, og usporbar på en annen måte enn den analoge.
0: Är det analoge litt gammeldags?
1: Nei, det er det ikke. Det kan oppleves sånn når man snakker om det, men uh, sånn kunsthistorisk så er det jo moderne. Sånn, uh, I forhold til uh, at fotografiet er uh, bare uh, under 200 år gammelt, mens alle mulige andre maling og tegninger er jo eldre. Um, men uh, opplevelsen av det analoge fotografiet er jo på ett landvis annet vis bunnet i uh, mange som noe man tänker på som gamle bilder. Gamle bilder er analoge. Og der skjer det et veldig tydelig skille nå, vil jeg si, med alle de yngre som ikke har vokst opp med analoge bilder, og som plutselig har en annen følelse av å bilder som noe som er ja, hypt og trendig og kult, og ikke gammeldags. Så i seg så er det ikke gammeldags. Det er hvordan du bruker det, og du velger å se på det.
0: Du fortalte meg en gang at du puttet noe fotopapir i Amazonas. Fortell om det prosjektet.
1: Ja, det var uh, et typisk moderne prosjekt i analogfotografi, men basert på grunnleggende uh, principer i det kjemiske analoge. Uh, uh, det er en del analoge tekniker som er uh, på godt kjent som gamle, hvor man fremkaller film eller papir på diverse vis, eller at man står i mørkerommet og leker med det, og man har tekniker som fotogram exempel fra gammeltav, som folk har laget siden de første fotografiene. Mens lumenprinting som jag holder på med i Amazonas, det er jo i prinsipp en gammel teknikk, men den har ikke vært brukt som noe kjent teknikk før nå forholdsvis de siste ti årene. Og de siste årene så har det blitt mye intresse rundt det. Jeg jobbet med lumenprinting i Amazonas, og det er en teknik hvor du bare eksponerer fotopapiret ditt ut i sollys direkte eller i lys direkte uten å ha det i et mørkerom eller i ett kamera og så får du bilder av lyset och eventuelt bilder av det du har foran lyset opp i papiret vanligvis så vil man fremkalle et fotopapir etter at du har gjort dette og da kalles det for et fotogram men ett lumenprint sørger du for at du gir så mye lys at lyset brenner seg inn i papiret uten fremkalling og du får et direkte avtrykk før du fremkalt. Så du ser på en måte bilde på papiret utendørs. Uh, jeg gjorde jo det da ved å med fotpapir inn i regnskogen og stå langs elva og dyppe det i vannet. Uh, prøve å fange bølgene som slo in eller uh, den uh, stille strømmen som fløtt forbi. Og... Uh, med den tekniken så er det sånn at fotopapir reagerer på lys, men det reagerer også på kjemikaler det møter, og på varme og kulle, og eh, um, også på en måte på bevegelse ved at eh, um, eksponeringen av papiret er raskest i starten, og så går det langsomere og langsomere. Så sånn det kan på en måte fange bevegelser i starten, over tid så reagerer det saktere, så da får du ikke fanget nye bevegelser. Um, så jeg fikk fine avtrykk av elva, og ved å gjøre dette flere forskjellige steder, så fikk jeg en samling av bilder som uh, kan uh, gi uh, forskjellige inntrykk av uh, vann i elva, avhengig av hvor det vannet er. Og da får man faktisk et landskapsbilde av stedet man er. Men det landskapsbildet viser jo elva da fra en måte som vi ikke står og ser på den, men på en måte som elva bare er i sig selv.
0: Du behöver ikke noe kamera, du?
1: Nei, så man trenger ikke kamera for å ta bilder av ting du ser på. Men du får jo ikke bilder av det sånn som det ser ut for dig, men du får bilder av det sånn som det er i seg selv. Eller kjemien. Eller kjemien, hvordan kjemien er i seg selv. Så det er den fascinerende delen av det for mig at det kan uh, få sett noe som jeg ikke ser, men som allikevel er der på et vis.
0: Men som betrakter så må man jo få noen hint da, på hva man ser, eller?
1: Man må ikke det, uh, men det er det som er det vanlige, og det er også det interessante med denne typen teknikker for meg, fordi med foto så reagerer jo de aller fleste betraktere med å spørre fotografen om hva er det du har tatt bildet av, og hvis det er en person, så ser man ikke på det portrettet og tänker «Å, det er en person så sånn og sånn ut». Man spør vem er det?» Eller hvis det er et landskap, så «Hvor er det?» i stedet for å oppleve det. Sånn jeg da viser et bilde som jeg har dyppet i elva, og du ser att det er noe vannsprutt och det er noe brunt, så lurer jo folk på vad er det här bildet av?». Men hvis man gidder å bruke litt tid på å se på et fotografi, så kan du oppleve mye i det selv, og eh, prøv å forstå personen du ser bildet av, eller landskapet du ser på, eller da forstå den elva, um, hvis du gir deg selv tid. Jeg håper jo at mine rare bilder av en elv, skal presse folk, til å måtte tenke litt, og gi seg selv litt tid. Og ikke bare si, ja, du har tatt bildet av Amazonas, ja. Men at man begynner å se på noe, fordi det ser så annerledes ut, enn du forventer deg. Uh, og dermed vokner interessen litt, for å begynne å tolke og at man merker kanske selv at man må tolke, selv om det er et fotografi.
0: Var det som sånn du tänkte da du tok bilder av gullbarene også?
1: Uh, det var det. Uh, jeg begynte med det projekt med gullbarer, uh, før jag gjorde disse bildene i Amazonas, men parallelt med at jeg gjorde andre lignende kameraløse ting. Uh, men... Uh, prosjektet med gullbarrene, det heter Cum Grano Salis, så er en større serie hvor jeg har tatt bilde av mange flere ting enn gullbarer. Men hver av de tingene jeg har fotografert, så har utgangspunktet vært at jeg vil fotografere noe som skal vise dig som betrakter, så tydelig som mulig, at du ikke får all informasjonen du trenger i bildet. At du må spørre fotografen om mer informasjon. Um, og hvis det er det du vil ha, så må du gjøre det. Men hvis du er villig til å bare se på bildet og ta det innover deg, så kan du gjøre det. Men du, du velger det. Og det er noe man ofte ikke tänker over med foto. At man tenker ikke engang over om man skal spørre fotografen, man bare gör det. Eller man lener sig inn mot den lille teksten som står ved siden av på utstillingen. Fordi du regner med at det er noe mer information som ikke er i bildet. Og jeg var jo veldig irritert over akkurat det, at man alltid regnet med mer informasjon enn det som var i bildet. Og samtidig så vurderte man så bildet utifra den informasjonen som ikke var med i bildet. Å, det var et flott bilde, fordi det var jo en kjent person. Eller det viser jo ett bestemt händelse som jeg ikke skjønte det var før jeg leste teksten. Da er det ett bra bilde. Det var utrolig irriterende lenge, og så prøvde jeg bare å vise hvor tydelig det er i denne serien med gullbarer. Bildene av gullbarer de viser jo samme gullbarer over lang tid, men hvert bilde er fotografert i det øyeblikket hvor gullprisen er satt i markedet til en bestemt verdi, og så er den verdien titlen på hvert bilde. Det betyder at den samme gullbarden har forskjellig verdi i hvert forskjellig bilde, selv om den i prinsippet ser lik ut, og det eneste som ender seg er dagslyset den er fotografert i. Om det er om vinteren eller om sommeren, eller om det er oversya eller mye sol, så ser og gullbaren lik ut. Men den har en veldig annen verdi enn i det neste bildet.
0: Hva kaller du det konseptet?
1: Det var i Utgangspunktet er eh, en idé om å fotografere ingenting. Så länge kalte jag den serien for Ingenting-serien, hvor eh, målet mitt når jeg startet var å fjerne alt av motiv og så fotografere. Fordi det vanskelige med kamera er jo at du peker på noe, och så er det det noe som man ser på ett på. Jeg håpet å ta bilder som gjorde at man måtte se på bildet og ikke på det noe, ved å fjerne noe. Men det var jo ikke så lett, fordi med et kamera så peker du på noe. Så det ble noen kriterier jeg la for meg selv. Så denne her ingenting-tanken var at hele bildeflaten skulle ha likverdi, og at det skulle være noe i bildet som er det viktige, men som er utsynlig. Et eller beskrivbart eller målbart eller viktig informasjon uh, som ikke egentlig er synlig. Så gullbårene, så er det jo verdien på gullbåren. Men uh, for ser en med hvite papirark, så er det papirvekta. Og uh, når det er bildet av um, uh, farger, så har um, jeg å bruke spraymaling med forskjellige pantoneverdier. Så er det pantonenummeret som jo sier hva fargen er, for det er veldig vanskelig å se tydelig vilken farge det er når det er spraymaling. Men um, det interessante for mig også var da når jeg begynte å sette de bildene sammen, er at uh, du kan se på ett og et bild og så er det ganske mye ingenting i bildet. Men når du setter sammen en serie med hvite papirark ved siden av hverandre, så ser du plutselig at hvert ark er ikke så hvitt, og det er forskjellige struktur og textur i dem, og opplevelsen av dem er faktisk individuell, da. og kan være interessant å se på, men det er lettere å se at det er interessant når du får mange bilder, enn når du har ett alene. Så jeg syns det var gøy også med gullbarrene. Det er fint med ett av gullbarrene, men når du får mange av dem med siden av hverandre, og ser dagslyset som endrer sig så blir det blir vakkert for min del. Dette ingenting.
0: Mm, rent sånn filosofisk, Hvem, hvilken filosof er det du har lest? Ja.
1: Jeg har jo lest flere. Jeg var veldig fascinert av Kant da tog tok eh, X-film. Um, og så eh, har jeg eh, ikke lest eh, noen hele bøker, men jeg har blitt av... Eh, Schopenhauer sin uh, ideer om uh, frie vilje, um, hvor han skiller mellom vilja og ønske, som var en han sånn, tydelig, klargjørende tanke for mig. Vi snakker ofte om at vi vil ting, men så gjør vi noe annet. Da det at du ønsker deg noe, men du vil jo egentlig det du gjør. Men mest, lest mest, det er Lin Yutang, som er en uh, kinesisk filosof, som jeg anbefaler veldig. Han er moderne filosof, så han uh, levde på 1900-tallet, forrige årene drømmer. Han er mest kjent for uh, en bok som uh, heter um, Lin Yu Tang sin mest berømte bok. Det He heter uh, The Art of Living, eller Smilende Livskunst på norsk. Um, men, uh, han uh, har skrevet flere bøker og flere romaner, men han skriver om... Um, og de enkle gleder, uh, og er på en måte veldig dyp, men samtidig også veldig lett. En litt sånn klassisk kinesisk typ uh, filosofi, hvor store visdommer er i enkle, enkle beskrivelser. Han uh, skrev uh, om hvordan man best kan uh, sitte, og det å lese om en filosof som sitter tydeligvis men som skriver, jeg bare kunne se hele han for mig, hvor han skriver om at det er bra å stå, og det er fint å gå, men det er mer komfortabelt å sitte, og han liker å sitte. Og egentlig når han sitter, så liker han å ha beina høyt, så det er bra å legge beina på bordet. Så vis han besøker folk, så legger han ofte beina rett på bordet når han setter seg ned for, for å vise at han er komfortabel. Men det betyr jo egentlig at det aller beste er å ha beina høyt og så legge sig, ned, så det er kanskje best å i en seng. Og det var være litt sånn med hva man foretrekker, det synes jeg er jo fint. Eh, at det ikke trengte å helt kantiansk utgrunnlig, dette her med hvordan vi skal leve livene våre.
0: Eh, man diskuterer jo hva som er kunst. Det er, den diskussionen har man jo hatt før, den har man jo stadig vekk du snakket jo litt om det på skolen hvor hele negative skulle vises, da var det så nært opp til sannheten som mulig, men når blir det kunst?
1: Ja, det er jo ikke spesielt for fotografi i forhold til andre kunstformer det. det. Det handler om at kunst er noe som formidler noe. Um, og så er det disse vanskelige overgangene mellom når er ting kunst og når er det underholdning eller når er det reklame og så videre. Men kunst for meg er noe man kan kalle veldig mye, men som man passe på å sette grenser for hva som er, man synes er bra kunst og dårlig kunst. Kunst er på en måte noe du har skapt med ønske om å bare skape noe, fordi du synes det er viktig. Ikke fordi du ska selge noe annet eller illustrere en tredje ting. Men du skal synes det er viktig. Men du kan jo være opptatt av noe som jeg synes er helt uviktig. Eller du kan formidle det veldig dårlig. Og da er det kanske fortsatt kunst, men det kan være dålig kunst. Jeg synes at kunst som fungerer som kunst, det er noe man har laget for at man selv har lyst til å lære nytt. Så du vill undersöka et eller annet, og du vet ikke helt vad du vill lage, og du vet ikke helt vad det er det ska vise dig, men du føler att det er viktig for dig å finne ut av noe. Og derfor må du ikke bare skrive ned noen ord og forske på det, men du må lage et eller annet. Så vis man fotograferer noe for å kjenne det bedre, eller forstå det bedre, og du har suksess i det, og at du føler at du skjønner det bedre etter å ha fotografert det, så er det god kunst. Og da er det god kunst for dig og hvis det er god kunst for dig, og du virkelig har skjønt noe mer av det du har gjort, så er det trolig også god kunst for andre. Kanskje ikke alle andre. kanske du har skjønt noe som mange har skjønt fra før, men det er helt sikkert folk i din situation som også trenger å forstå dette. Og da, da har man lykkes, og da har man lagd kunst, og da har man lagd god kunst. Selv om ikke alle rundt dig synes
0: jeg. den kunsten som vi har i dag er jo konseptkunst. Altså det har en slags innpakning, en slags idé. Eh, og da blir det jo også kanskje skjermet for noe, eller du blir påtvunget noe. Eh, og hvordan ser du på det i fotografiet?
1: Ja, i fotografiet så er det litt for å ha noen tanker rundt et eller annet konsept, eller ø, en annen idé og så tar man bilder av noe som ska få deg til å på den tingen eller ideen Och da er det jo ikke egentlig kunst som dreier sig om bildet du har lagd det er kunstneren som peker på noe og så ska du se på det og så skal du tenke på det konseptet for meg så fungerer det väldigt dårlig som kunstfoto, fordi da er selve fotografiet og selve bildet er ikke kunstverk i seg selv. Det er det du peker på. Så hvis du jobber med den typen foto, så synes jeg at man burde spørre sig selv om kunne jeg vise frem det jeg har tatt bildet av, i stedet for bildet mitt. Da hadde du kanskje ikke trengt å ta fotografiet. Og det er ofte på den typen utstillingen hvor jeg heller gjerne skulle sett en installasjon eller en skulptur eller um, opplevd det det er tatt bildet av i stedet Men så er det en fin balanse der og en overgang mellom at du prøver å peke på noen greier som jeg skal se på for å tenke på något annet eller at du viser blick i ditt. Fordi fotografi er jo stort sett det at man ser på noe og peker på det. Så hvis det du viser meg i fotografiet ditt, ikke er det du peker på, men hvis du viser meg blikket ditt, og hvordan blikket ditt fungerer, da blir jeg interessert. Fordi da kan blikket mitt åpne seg, og så kan jeg se verden på en ny måte. Men jeg er ikke interessert til å se en ting du peker på.
0: Mm. Kunst er vanskelig. Eller?
1: Nej, det er ikke det. Kunst er lett. Men det som er vanskelig er å være ærlig med sig selv, å være åpen og interessert i å nettopp lete etter noe du ikke kan, eller ikke vet, eller noe du vill forstå. Og så øh, være ærlig på om du virkelig har gjort det, om du virkelig har lært noe. At det er det du lager. Det som ofte kommer i veien er vel at man prøver å lage noe som ska imponere noen, eller at man prövar att lägga något som skal etta liknande något annat du har likt. Men visst du har sett arbetet till en annan fotograf eller en annan konstnär och tänkt att um, detta öppnar en inne minne, då kan du gå öppna en inne en gång till. Du kan pröva att gå ännu djupare in i det du har sett och forstå det ännu bättre, men du men du kan inte bara jämta det.
0: Ja, det som jag tänker, jag är fotograf selv, och och tänker att um, jag kan nävne kanske 50 malere eller tegnlige skulptører som jeg liker men det er ikke fullt så mange fotografer og det er jo rart og noe av det er jo fordi at jeg synes fotografi er så mye annet enn kunst og det er mye bra fotografi og morsom, morsom fotografi men er det kunst? der ble jeg litt svarskyldig hva sier du det?
1: Ja, den er ikke så lett den, for jeg kan være enig att det er mange andre typer kunstnere som jeg blir veldig fascinert av. Jag tror det nok har noe å gjøre med at uh, hver dag så males det en viss mengde bilder, og så fotograferes det ti tusen millioner ganger så mange bilder. Så man ser veldig mange flere fotografier, uh, og folk tar fotografier mye lettere. Så det er vanskeligere for betrakteren og oss å grave oss gjennom alle de fotografiene vi ser eh, for å verdsette de som virkelig fenger oss eh, uten å bli litt plassert i selve media og si at fotografi er, ja, nei, det er ikke så kunstnerisk. For jeg har sett så mye fotografi som ikke er det. Men eh, jeg har ikke sett så mange malerier som ikke er kunstneriske. Og Nej det er jo fordi du ser veldig mye mer fotografi. Hvis du begynner å se på bygningene runt deg, og hvordan de er malt, og tenke på dem som malerier, da vil du kanske bli litt mer blassert på maleri som kunst også. Men vi gjør jo ikke det. Vi ser på bare fotografier som fotografier. Og det er jo veldig mye fotografi som ikke er men som kunst. Og så er det mye fotografi som en land har lyst til kalle for kunst, uten at det kanske egentlig er det
0: det var vel det jeg till til.
1: Ja, det er jo sånn at som fotograf så skal du jo gjerne ha noen personer i prosjektet, og du skal jo kanskje ha litt kreativ sans og lyst til å lage noen kunst. Um, men i prinsippet så er det lett å lage kunst, men det krever en del jobb å bli så ærlig med seg selv i den prosessen, at det du lager faktiskt blir kunst. Så det vanskelige er er det å komme frem til at den delen där hvor du bruker det mediet du har valgt på en nyttig måte, och ikke bara på en måte som skaper noe fint.
0: Du, det vi har reportage, porträtt reportasje, portrett, illustrasjoner, hvordan lar dette seg forene?
1: Ja, den är en sån diskussion i bransjen som ingen lyfter opp så ofte, man bare skuler litt på hverandre. Det er jo ikke så bra ansett å jobbe kommersielt med samme medie som du skal lage kunst. Og jeg har alltid vært litt irritert over det. Jeg tenker at hvis man kan medie sitt, hvis du kan bruke fotografi, så er det jo nyttig å jobbe med det som jobb, og jobbe med det som kunst. Og... Det har fungert for mig lenge, men jeg har jo skjønt mer og mer hvorfor mange synes det er problematisk. Fordi det du jobber med, det setter jo spor i dig Og så får du en stil, eller en tankerekke, eller en måte på som, som det er vanskelig å omgå. Sånn at hvis du jobber veldig mye kommersielt med reklambilder, så vil kunstbildene dine trolig også se mer kommersielle ut. Så hvordan du tänker om dem, og hvordan du faktisk ærlig jobber med dem, er det som avgjør. Men hvis du er van til å jobbe uærlig med reklame, så är det mye vanskeligere å jobbe ærlig med kunst. Og det syns jo veldig godt i mange av kunstbildene til kommersielle fotografer. Så jeg føler at jeg klarer å komme mig forbi den kneka, men jeg vet jo at det er ikke så lett å vurdere det selv, da. Så jeg skal ikke... Nekter hvis andre poster at de ser noe kommersielt i mine kunstbilder. Men jeg føler jo at jeg klarer å balansere det. At jeg heller bruker erfaringen min fra det å jobbe med oppdragsfoto til å forstå hvordan jag bruker fotografiet. Ikke hvordan jeg mest mulig effektivt selger noe, men hvordan jeg opplever fotografiet som medium. Fordi jeg klarer å oppleve det fra flere forskjellige vinkler. Og eh, da kan jeg heller forholde meg til det på en mer medieinteressert og prosessbasert vis. Det er også derfor jeg er så glad i det analoge fotografiet, fordi jeg får veldig tydelig skille mellom digital jobb og analog kunst. Og ikke bare sånn fordi det er en teknik som liksom skal gjøre det lettere å skille mellom de to, men en teknik som bringer så mye in i fotografiet som jeg føler mangler i den kommersielle delen.
0: Tusen takk, Stig. Arcumented.